0: Oi, galera. Oi, mano. mano. Oi, manas. A gente vai fazer uma leve repercussão de como foi o lançamento do primeiro episódio, né? Como foram os comentários, como foi a aceitação. Eu já posso dizer que, pelo menos na minha bolha, quem realmente se manifestou, assim, é, para mim, foram críticas positivas, uhum. elogiar o nosso trabalho e tal, o nosso empenho. E estão ouvindo, assim, só que eu ainda percebi que ainda existe muito desconhecimento com relação à própria mídia, podcast. Sim. Então eu tô tendo o trabalho de fazer essa explicação, né, o beabá, né, para poder explicar o que é a mídia, Exatamente, pra levar a pessoa a ouvir. Que nós, eu tô falando, eu e tu,
1: nós somos consumidores de podcasts, né? Exatamente. Muito, sabe o que é, sabe como funciona. Embora o podcast seja uma mídia que tá crescendo muito ultimamente pela facilidade de acesso, mas tem muita gente que ainda não consome, que não que não conhece. E para as pessoas que eu, que eu recebi esse retorno, também me deram um, um esse retorno positivo, passaram algumas sugestões, que é o caso do Diego, Diego Pérez Burgos, desde Colômbia para Brasília. <risos> não, não. O, o Diego é um amigo meu, que morou aqui em Belém durante um tempo, uns dois anos, ele é formado em... Filosofia pela Universidade Federal do Pará, e ele mandou um áudio para a gente, que a gente vai escutar agora.
2: Eu estive, assim, escutando o teu, teu, teu podcast e, cara, muito legal. Ainda não cheguei ao final, mas achei o nome super incrível, cara. Ou seja, muito, muito legal. Achei uma maravilha, assim, muito imaginativo, sabe? Muito legal. E vou continuar escutando aí seu programa, tá? Muito, muito legal.
1: Graças, Diego. Obrigado pela tua participação, pelo teu
0: retorno. Somos agora internados, então, vamos. <risos> e também, além da nossa audiência, também uma audiência especializada, que são os convidados do nosso primeiro episódio. Agora eu vou citar aqui todos, né? Para que todo mundo fique sabendo, melhor relembrar quem são eles e deixar nesta né, mensagem né, especial, esse carinho pela co colaboração importantíssima que sem eles nosso podcast não sairia, não seria o mesmo não seria tão rico de informações então agradeço ao André Cutrim ao José Raimundo Trindade a Ana Carolina Trindade que não são parentes, tá? apesar de ter o <risos> mesmo sobrenome, não são parentes Arcângela Senna, o João Marcos e também o Marcos Silva. Então, todos foram importantíssimos, essenciais para a realização desse primeiro episódio. Eu tenho dizer obrigado. Inclusive, o André Coutinho Carvalho
1: mandou um áudio para gente. Verdade. E nós vamos ouvir agora.
3: Ah, no geral, é... o programa em si está bem atual. A temática, é a, é, é, ela envolveu uma, uma série de, assim, de espe especialistas na área, né, que eu achei muito legal, é, porque procurou trazer algo é, que a gente não vê em certos programas, né, uma abordagem interdisciplinar. Você vê assim, tiveram dois economistas, inclusive o, 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 o outro colega que você chamou, é, é colega meu lá da, da economia. Mas ele tem uma abordagem diferente da minha, né? É, eu acho que deu para perceber isso, deu para ficar. É, deu para perceber esse, essa diferença na abordagem, né? Então, isso é muito bom. Isso é muito bom porque é, é, amplifica a discussão para além da, da sua especificidade, né? Então, é isso. No Mágico, vocês estão de parabéns pela iniciativa.
0: Bem, mais uma vez, obrigado, André, professor André Coutinho, é especialista, renomado, enfim, né? Nos próximos episódios, quem sabe, né, se ter uma temática relevante dentro da área dele, também que ele fala de muita coisa, né? Já está convidado, espero que a <música> te incomoda, ficar sem roupa te causa vergonha, te sentes bem com teu corpo ao olhar no espelho e o que sentes quando te observam usando biquínis ou sungas, gosta de ficar nu?
1: Questões como essas permeiam as sociedades ao longo do tempo. Cada sociedade lida com o um tema de maneira própria, conforme seus padrões sociais de comportamentos vigentes
0: no período. Na antiguidade, os gregos constantemente representavam o corpo nu nas suas obras artísticas, sejam esculturas ou pinturas.
1: Indígenas assustavam os colonizadores europeus com a sua naturalidade em ficar nus.
0: Naturalidade, Na ficar nu ou com pouca roupa pode ser mais ou menos aceitável conforme a cultura comportamental aceita ou legalizada.
1: A quem seja adepto do naturismo, prática que valoriza a natureza e os elementos naturais e que entre suas ideias defendidas está o nudismo. Estilo de vida que defende a liberdade do corpo, a liberdade de estar nu ao natural
0: e em contato com a natureza. Estar nu também pode ser uma forma de expressão artística. A intenção é exaltar a beleza natural do corpo, estando em movimento ou parado, seja na dança, no teatro, no cinema, em pinturas, esculturas e fotografias. O corpo nu também pode ser
1: uma expressão da libido, com a intenção de sensualizar, de elevar a temperatura, de estimular reações naturais do corpo, de convidar ao ato sexual.
0: Assim como o corpo nu, também pode ser usado como instrumento de poder e controle das pessoas, de seus corpos, seus desejos, pelas religiões que usam o discurso do pecado. Em quais momentos tu gostas de estar nu? Em quais locais tu ficas sem roupa ou gostaria de estar? Tu te consideras nudista? Às nudes para expressar a tua arte, ou para te exibir com segundas ou terceiras intenções? Cheado. Cheado. Daddy? Chiado. ]試ado. Chiado. 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 Chiado.
4: Chiado. Bem,
0: o episódio de hoje vai falar sobre o corpo nu, que vai evidenciar o corpo no seu estado natural, seja através da arte através do exibicionismo e também através do nudismo ou naturismo, né? Mas teve um fato aqui em Belém, em março, que nos deu esse start para esse tema, que foi a publicação de uma foto nas redes sociais do Danilo Miranda. Ele publicou no seu Instagram, em seu Twitter também, uma foto onde aparecia sem a parte de baixo, sem a bermuda, sem a calça, enfim, mostrava a bunda, mostrava o bumbum, né? Só que o diferente dessa foto foi que foi feita no espaço público, né? no Parque Estadual do Utinga, um local que não é exatamente para isso, né, que frequenta as pessoas, enfim, é para contemplar mais vestido. Né? Ele fez a foto, publicou e fez uma grande repercussão. Tanto nas redes sociais como nos principais jornais locais. Isso também provocou a manifestação da população né? nas redes uhum. sociais. Né? Houve crítica, houve elogio, também houve muita hipocrisia também, né? É, uma boa e velha hipocrisia. É verdade. E quem mais se manifestou? A direção do, do Parque do Xinga, né? Ela também soltou uma nota, onde na nota dela ela dizia que ela ia não concordava com aquele comportamento que ela disse é, intitulou como desrespeitoso, e também informou que verificaria se a conduta, a, a, o ato dele de fazer aquela foto nu, poderia ou não ser tipificada como crime. O que diz a lei? No
1: site Jus Brasil, no artigo de Lucas Bezerra Vieira, encontramos algumas definições. O crime do ato obsceno, inserido no capítulo 4 do Código Penal, denominado Doutraje Público ao Pudor, é encontrado no artigo 233 e tem como tipo penal praticar ato obsceno em lugar público, aberto ou exposto ao público. O crime, que possui simples definição, apresenta traços de grande complexidade. O ato deve estar sempre ligado à linguagem corporal do sujeito, principalmente com conotação
0: sexual. Segundo o dicionário Pribera Online, obsceno é aquilo contrário à decência ou ao pudor, aquilo que é indecente, desonesto, torpe ou ainda lascivo. Já segundo Mikaelis, tem-se por definição como atentório ao pudor, impuro, luxurioso, sensual, torpe. Em síntese, temos que obsceno é aquilo que ofende a moral pública, porém, podemos verificar nessas duas definições a simples delimitação literal do que pode ser considerado obsceno em pouco ajuda em uma análise mais profunda, uma vez que as definições dadas para o que é ser obsceno varia segundo diversas, diversos fatores. Bem, essa foi a parte legal, né? O que a, diz, que a lei diz, porque justamente pelo que o parque, lá na nota dele, disse que ele verificasse aquilo que ele... O ato dele de fazer aquela foto, explicaria ou não um crime. Porque, segundo a gente, nossa interpretação, depende da intenção dele, aquela publicar. Mas hum, vai muito do, do interesse do parque em querer punir também, né? Hum, aquela hum. conduta para que hum, outras pessoas não façam também a mesma coisa, porque, afinal lá no local para fazer aquele tipo de foto né E também como nós falamos houve várias críticas na internet a gente quer apoiar-se também né no entanto Dan Gillo, ele usou aquela foto no seu perfil no Twitter ele tem um perfil que é para maior de 18 anos onde lá ele publica fotos ou vídeos sensuais e também alguns vídeos mais sexual, De estímulo ao, sexo, ao ato sexual. E ele tem um, 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 um perfil na plataforma OnlyFans, que é uma plataforma que permite esse tipo de conteúdo e é direcionado a um público pagante, né? Ou seja, quem quer ver algo mais do que está ali exposto no, no Twitter ou no Instagram, quem quer ver além do da nude do bumum, de repente pode pagar. Se você quiser, vai lá e você vai ter todo aquele nu exibido para você se, se apreciar.
1: E aproveitando esse gancho, você também pode contribuir com a produção de conteúdo desse podcast no PicPay. Basta pesquisar no aplicativo por Chiado Podcast, tudo junto e com um X.
0: Continuando na, na subpauta de exibicionismo, eu entrevistei o Alex Oliver. Esse é o nome que ele tem nas redes sociais, especificamente na rede Twitter. né? O Twitter ele permite que os seus. Uh, permite que seus usuários publiquem fotos para a maioria de 18 anos, né? Fotos nuas, fotos sensuais e até também imagens pornográficas. né? São as pessoas que se autotitulam lá como exibicionistas também. Uma delas é, é o Alex, né? Ele tem esse perfil lá. Ele já tem mais de 10 mil seguidores, né? Tem uma base de fãs bem extensa. Então, eu comecei com o Alex. Ele contou um pouco da sua vida em Belém e revelou os seus planos para o futuro. Obrigado, Alex, por ter aceitado o meu convite para participar aqui do podcast Chiado. Bem, com o tema de hoje, falando sobre o corpo, né? O corpo nu, falamos sobre nudismo e também sobre exibicionismo. Então, eu te pergunto, ou melhor, afirmo, né? Tu tens um, um perfil no Twitter, né? Que é um perfil exibicionista, onde tu exibe teu corpo... E com a finalidade de, de encontros sexuais, né? Quando começou é, a despertar em ti esse sentimento exibicionista? E dessa data que iniciou, depois de quanto tempo você começou a expor é, o teu corpo na internet?
2: Por nada, querido. Eu que agradeço o espaço. É Assim eu sempre gostei do nu, do estar nu, do me sentir nu, do, de me mostrar, porém, esse, eu sempre tive esse desejo, mas eu só comecei com um perfil no Twitter, tem uns dois anos atrás, foi dois anos atrás que eu comecei com um perfil e, e deu certo, e era o e eu me encontrei ali, sabe ali eu podia mostrar o meu corpo, mostrar a minha evolução, a minha evolução e
0: e foi isso atualmente no teu perfil é, você coloca fotos, vídeos das suas práticas sexuais, né, Os seus parceiros, claro quem quer aparecer, né, quem quer mostrar o rosto mostra, no teu caso tu mostra sempre, né na maioria das vezes tem imagens é, ou vídeos é, pornográficos, né? De, de, de atos sexuais. Mas aparentemente apenas para a tua diversão, né? É, então, eu te pergunto. Tu é só por diversão mesmo? Ou se você capitaliza, ganha dinheiro com esses seus vídeos, com essa exposição do teu corpo e dos teus atos é sexuais
2: sim, tem fotos, vídeos e geralmente quem as pessoas não gostam de mostrar o rosto né? mas quem quer mostrar mostra, quem não quer não mostra, eu não tenho problema em mostrar, eu mostro nem sempre mas se, se aparecer apareceu e não, eu ainda não ganho dinheiro com isso, é só por diversão é só por querer me exibir me mostrar e eu tô até pensando em, em começar a ganhar dinheiro com esse com isso, né? Com, com, com o
0: nu, com a exposição. Alex, como é que a tua família, os teus amigos, os teus conhecidos lidam com essa tua exposição, né? Não sei se todos sabem, né? Mas deve ter chegado algum membro é, familiar, ou então um amigo mais próximo, né? É, eles lidam de boa com isso Ou te criticam e, e como é também O retorno dos teus seguidores né? Aposta que devem né, Gostar porque estão te seguindo Mas também há haters é, Mesmo te seguindo Expressando comentários Que não te agradam
2: Em relação à família Só primos que sabem Mas nunca viram minha conta Só sabem porque eu falo meu irmão sabe, mas minha irmã é do meio. <risos> mas família, família assim, tios, tias, pai, mãe, não, ninguém sabe. Tem, tem, é, tem muitos seguidores que gostam. Muitos, né? A maioria, porque eu tenho mais de 10 mil seguidores. E só que tem, tem haters que me seguem só pra, pra falar mal, pra criticar. E eu não dou muito... Muito, muita importância para isso, não. Eu ligo mais para os que gostam mesmo, afinal são mais de 10 mil.
0: <risos> e o fato de tu morar em Belém, né? Aposto que deve ter algum diferencial com outras pessoas que moram em outros lugares, em eixos mais movimentados, como o eixo Rio, São Paulo, né? Onde há muito mais perfis de pessoas se exibindo em vários aplicativos e, e redes sociais, né? Como é que tu percebe essa interação é, das, das pessoas com os perfis exibicionistas como o teu aqui em Belém? Achas que tem uma diferença entre é, a aceitação por quem é aqui de Belém, estando aqui em Belém, comparado com outros perfis que são de outras cidades, de outros estados, como São Paulo Rio, nossa, com certeza, com certeza tem uma
2: enorme diferença, porque o pessoal de Belém, eles não aceitam é, o exibicionismo muito bem aqui, mas o de fora é bem aceito, e eu não sei, não sei porquê não sei se é porque aqui é uma cidade menor é uma cidade pequena e lá é cidade grande tem mais, mais gente que faz isso, que se mostra mais
0: Alex, agora a última pergunta vamos falar sobre futuro, como é que tu te enxerga daqui a uns anos 5, 10 anos tu achas que tu vai continuar com esse perfil exibicionista nas redes sociais? blogueira e famosa <risos>
2: Não sei, não sei, ainda não pensei nisso. Ainda não pensei como é que vai ser daqui a cinco anos, 10 anos, eu vou continuar. Eu espero estar... Tá... Não sei. Não sei, eu tenho que pensar sobre isso, mas eu espero estar tá bem comigo mesmo,
0: bem com o meu corpo
2: e continuar fazendo o que eu gosto.
0: Alex, muito obrigado pela tua participação, pela tua colaboração, depoimento e até a próxima.
2: Eu que agradeço o espaço que foi cedido a mim no podcast Chiado. Muito obrigado. Até a próxima.
0: A fala do Alex, né, que ele sempre gostou, né, de estar nu, de se exibir.
1: Inclusive, ele fala com orgulho dos seguidores dele, que são mais de 10 mil. Mas
0: é para se orgulhar, né, que 10 <risos> mil né, não é pouca é, é, é coisa, é, Mas É, mais interessante que ele fala que, apesar de ter muitos seguidores, mas muitos é, que moram aqui, criticam... Mesmo seguindo o de São Paulo Rio de Janeiro, né? Mesmo consumindo esse tipo de conteúdo. Exato, né? e tem muita crítica aqui né, na região. Interessante isso, né? Enfim, a é hipocrisia. <risos> é, e também ele, por enquanto, não ganha dinheiro né, com essa base de fãs dele de 10 mil, que poderia já significar né, um apoio, um estímulo para ele né? uhum. ter esse dinheiro. Mas ele, ele faz o que realmente, ele, por enquanto, ele quer. Ele é por prazer, né? Não é não é por, por ganhar dinheiro, mas deixa aberta a possibilidade, vai que, né? Com essa base, ele pode até pensar nisso, né?
1: Entrando na pauta no artístico, eu conversei com o artista Arthur Morbá, que é um artista que faz um trabalho com expressão corporal, ele faz ilustrações, fotografias, já participou de clipes, e ele contou pra gente um pouco sobre as suas experiências, sobre sua relação com o corpo, falou sobre autoaceitação e como que o corpo pode
5: ser um ato político. Eu me chamo Arthur Frederico Morbach, Paredes Filho. Sei que eu um é muito grande, mas podem me chamar apenas por Arthur Frederico. Para quem não sabe, eu sou formado em Artes Visuais pela UFPA e eu acho que fui lá um um laboratório muito importante para minhas experimentações. Eu acho que dentro de todas as linguagens artísticas né, que eu tenho familiaridade, que é ilustração, fotografia, audiovisual, é, pintura, eu acho que o corpo, para mim, é o mais latente de todos eles. Né? Eu já tenho o hábito, eu gosto muito de usar o meu corpo como uma forma de linguagem, de comunicação, de reflexão é dentro da sociedade que a gente vive, no contexto que a gente vive né? Então, acho que não só na academia, mas fora também assim, Conhecendo o meio artístico, né? não só na arte, de artes visuais, mas do teatro, da dança né? Eu sempre gostei de dançar também Então eu sempre procurei, dentro é, das minhas experimentações artísticas, utilizar o corpo eu lembro uhum. que tu
1: participou de uma cena de um filme com o Lucas Moraga. Sim. Pode contar pra gente um pouco sobre essa experiência, qual foi a ideia? De
5: início, é, não ia ser eu o, o personagem principal, mas eu, eu não lembro agora o que, que aconteceu que, que acabou sendo eu. Né? Eu ia estar tá nessa parte justamente com a produção. E o que eu fiz, né? Eu tava sendo ator, mas também tava na produção, estava fazendo várias coisas.
1: Mas é muito isso, né? A gente que produz arte, a gente nunca faz só uma coisa, a gente sempre faz um montão de coisa ao mesmo tempo.
5: Sim, sim. E nossa, foi um rolê para pra fazer esse curta-metragem, assim. Rolou muitas coisas, rolou bads. Mas eu acho que tudo faz parte, né? Do processo de, de criação, né? Até a formação, o nascimento desse, desse, desse curta. Aí... Em várias das cenas, tinha a cena em que eu ia ficar nu, ia ser é logo a primeira cena que ia aparecer, né? Então, ele propôs, olha, é, a gente vai fazer uma cena em que tu vais ficar nu, mas a gente não vai, assim, deixar isso bem explícito, né? Eu falei, não, tudo bem, tranquilo, sem problema nenhum, a gente faz... E foi que a gente fez a, a cena né então eu meio que ficava de lado a gente nessa cena a gente estava dentro de um quarto então tinha várias folhas espalhadas né tinha tintas pincéis
1: folha de papel
5: folhas folhas de papel e folha mesmo de, de árvore é de árvore né então eu queria a gente deixar esse aspecto bem de casa abandonada assim ah, né? e e aí eu lembro que a gente... Aí passamos algumas tintas no corpo, né? E aí a assim, cena, eu tava deitado no chão, de lado. E só parecia assim, cober... cobrindo né, os meus órgãos genitais. Uhum. E só mesmo de lado, assim, a curvatura. É... E aí essa cena era gravada né? em plano de cima, assim, de cima, de cima, pra, cima baixo, pra baixo, assim, né, e foi a primeira cena, é a primeira cena que aparece no curta-metragem, assim, que ele, ele falou assim, que queria causar esse impacto, sabe, quando as pessoas olhassem assim e vissem essa, essa cena, aí ele fala, ai ah, mano, eu acho que vai ser tudo, vai ser babado, então, bora lá.
1: Ou seja, quando tu leva essa questão da nudez pra arte, já é uma, já é uma outra
5: perspectiva, né, Sobre a questão que tu falou de como olhar nesse aspecto do, 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 do nudismo pela visão da arte, né? Eu acredito na seguinte coisa, que eu já participei de alguns eventos e vários artistas que debatiam sobre essa questão do nó artístico, né? E dentro desses aspectos do artístico sensual, no artístico fotográfico, então tem gente que tem, que debate essa questão do, do porquê que também algumas produções no artístico podem ser também pornográficas. Você olhar um pouco da pornografia não para um lado pejorativo, mas também poderia ser para um lado poético. Mas quando eu falo da questão da pornografia, eu não tô falando dessas pornografias comerciais, né? Que são vendidas Sim. e que estão nessas plataformas digitais. Mas eu acho que pensar numa outra estética, né?
1: Arthur, tem uma galera que se dizem conservadores, né? Que querem conservar é, as ideologias cristãs, a família, os bons costumes, enfim... Tu acredita que por conta desse pensamento conservador que essas pessoas classificam e taxam os artistas como vagabundos, como que só fazem putaria?
5: A nossa sociedade ela é regida pelo, pela, pelo pensamento religioso, que é muito forte.
1: Ainda é muito
5: forte. Ainda é muito forte. E quando eu falo numa escala regional, é muito mais forte ainda que a nossa cidade ela é regida pelo, pelo, pelo cristianismo, não vou falar no catolicismo, mas no cristianismo de modo geral. Né? Então, ainda se tem, precisa se debater muito, eu acho que também a gente precisa pensar em modos, em como trazer isso para debates, né? eu acho que em discutir, em pensar na naturalização do corpo mesmo, né? entender que o corpo, sim, ele é sagrado, mas também... É, ele despido Também é uma forma sagrada né? Ele é uma forma Divina do templo né? Qual
1: é a melhor maneira Que tu achas de inserir Esse debate sobre o nu artístico Como é que tu acha que é, Esse tema pode ser abordado Levando em consideração Como tu mesmo falou Que um corpo é capaz de Gerar reflexão de se expressar, de se comunicar, de fazer política.
5: Bom, a melhor maneira de inserir no um artístico para um debate, eu acho que, primeiro, né? a gente precisa pensar na educação. A gente precisa falar, antes de mais nada, sobre a questão do nu no, no, no contexto artístico, a gente precisa pensar em falar sobre corpos, né, e para falar sobre corpos a gente precisa falar de sexualidade, a gente precisa falar de identidade, e dentro da identidade, falar sobre identidade de gênero, a gente precisa falar sobre raça, então, Todo, todo, todos esses temas ele se encaixa e engloba para a construção e a conscientização do que é o corpo, né? Um corpo que 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 é suscetível a várias transformações durante durante o tempo, né? Então e esses temas, eles precisam estar principalmente, as, principalmente nas escolas, mas não só nas escolas, eles precisam estar presentes também no âmbito familiar, na comunidade, né? A gente precisa falar sobre isso, porque é, não, a gente, não é um corpo, são vários corpos diferentes e como é que a gente vai lidar, porque, enfim, cada pessoa tem, a, tem o seu processo individual, por mais que é, por mais que são afetados de maneiras coletivas, mas também tem afetação individual. E como é que ele vai lidar com isso? Para lidar com isso, ele precisa vivenciar, precisa entender-se, entender-se melhor, né? para saber como ele pode achar uma solução ou um fortalecimento pessoal, né? Quando eu falo que é, o corpo ele é um ele é um templo ele é divino, é um autoconhecimento que você tem que ter sobre você para você lidar com as adversidades da as adversidades da vida, né? Do meio social, né? das opressões que sempre são colocadas na gente, né? A gente precisa se conhecer para se autoafirmar e para reivindicar aquilo que é importante. Então, esses temas precisam estar em, na casa, na rua, nas escolas, né? nas comunidades, nos movimentos sociais, né? Precisam estar no meio político, né? Esses temas precisa ter esse debate entre a população e os governos. Mas eu queria também ressaltar um outro ponto sobre a questão do artístico, que é uma coisa que eu já debati com outras pessoas também, é que dentro da, do, da bolha artística, eu acho que o nu também já foi muito utilizado, né? Tu acha que
1: isso já tá meio, como é que eu posso dizer? Desgastado? Batido, desgastado?
5: Eu, eu para mim, depende muito de como, como esse corpo nu é utilizado, entendeu? Sim. Eu acho que, geralmente, assim, em algumas produções que eu já vi, tanto na área de artes visuais, quanto no teatro, ou, ou dança, eu já vi isso muito saturado, isso muito sendo utilizado, né? e sempre como utilizado como uma forma de impacto. O que eu acho importante, eu acho que sempre é bom debater, mas eu acho que também se tornou uma forma muito rápida, sei lá, se for fazer um processo artístico, uma apresentação, que queira algo de grande impacto, ah, vamos ao NU. Hum. Entendeu? Mas isso está falando dentro do meio artístico e que eu acho que é legal pensar nisso, né? Mas também eu acho que existem outras formas de provocações que não só utilizar o nu, né? E, sei lá pensar em refletir, não pensar nesse nessa apresentação de imediato, né? de impacto.
1: Ah, tu, se eu pudesse, eu ficaria aqui conversando contigo por horas, tu sabe que toda vez que a gente. Ei, imagina, a gente isso. conversa, a gente fica batendo papo por horas.
5: Nada que um café quente, ah. né? Uma pepotinha. É isso aí. E umas boas conversas falando sobre vida, né? É. Seja uma coisa boa pra gente fazer.
1: Mas, pra que esse, essa entrevista não fique extremamente longa. Sim. Até porque sou eu que vou editar. Sim, não. Conta pra gente como é que foi
5: Tem esse. Que querido.
1: E já indo pra, pra finalização né, dessa entrevista, conta pra gente como é que foi essa. Essa tua trajetória pra que tu chegasse a esse. Esse é o teu ponto de vista que tu tem hoje relacionado à nudez na arte.
5: Eu acho que tem muito de quebras né, de valores que são impostos para a gente na infância e também a autoaceitação. Né? Eu acho que é muito de... Tu te... É um autoconhecimento, né? É tu conhecer o teu corpo isso leva a processos de rompimentos. Né? Tu romper paradigmas, né, imposto tu romper essa questão dessa estética né e tu romper também essa pressão social que é imposta na gente né, é, sempre quando você vai conhecer alguém enfim ou você tá num processo de entrevistas, né sempre a imagem é que vai causar vai ser o primeiro contato que tu vai ter né? o primeiro contato que tu tem é a visão né? Como é que tu vai analisar o vestimento da pessoa, como a pessoa se porta. Então é, a nossa sociedade Ela é muito regida pelo, pela imagem. Então, o que, que tu tá vestindo? O que, é, que tu não tá vestindo. Exatamente. Então, como fala, né? É dita frase. É, é essa frase popular. Né? É, a primeira impressão é a que causa, é a que fica. Uhum. Então e como eu falei também, e dentro desse, dessa, desse conjunto que eu chamo de imagem, tá embutido esses padrões, né? Esses padrões que. Esses padrões de imagem, de beleza, de comportamento tem. Se tu for para algum local, tem que estar tá bem vestido, porque se tu é uma pessoa bem vestida, é, as pessoas não vão te ver com os maus olhos, né? vão te dar um tratamento diferenciado vão te dá um tratamento diferenciado né e sem falar também nas questões é, raciais que é muito forte a gente vive um país que é muito racista então é sempre associada a imagem do preto ou da preta como uma pessoa enfim ruim né infelizmente assim. quando não no contexto sexual né quando não no contexto sexual real né? sempre objetificado também. Né? Enfim, e, e isso é uma coisa assim muito escrota. Fora além também é, a, a questão do feminino, né? Social, assim, ah, imagem do feminino é, é é não é visto também com bons olhos. É sempre visto como algo relacionado à prostituição, relacionado a, também com os sexuais, né? Ah, esqueci de dizer que dentro desse Conjunto de imagens, né? Tem a questão religiosa, né? Que embate muito. Um corpo nu, ele é sempre algo pecaminoso, né? Tipo, uhum. ah, vai dentro do fogo do inferno, não sei o quê, ah, essas coisas, né? Mas é isso. Eu acho que encarar o corpo nu não como um pecado, mas também como uma, uma, algo sagrado. O teu corpo é o teu tempo. E ele é, merece um autocuidado, um respeito. Mas também é, queria destacar que o corpo é um ato político. Né? Ele é reivindicações, ele é, ele é indagações, questionamentos de que, de alguma maneira... Você utiliza a arte como uma ferramenta né, de expressão e questionamento para para a sociedade, né? Então, o corpo nu também é encarado assim como sim um ato político, né? Um ato político de dele não ser visto apenas como algo pejorativo, marginalizado que sim ele deve ser encarado com naturalidade e quando eu falo nesse e quando eu falo nesse processo político né de corpos de alguns corpos né geralmente são os corpos que são marginalizados pela sociedade né o corpo da gay feminada o corpo da travesti o corpo do preto e da preta né o, que são geralmente é, corpos que sofrem né, violência de todas as maneiras e que veio sofrendo ao longo dos anos, né, e que agora vem trazendo debates, reflexões e reivindicações né, de direitos né, a se utilizar dele como quiser, e não como um, um aval para que outras pessoas possam... Possam violentá-la. Seja lá violência verbal, seja violência psicológica ou física, sabe? E é isso, né? Então, eles vêm lutando por buscar, por buscas de equidade, né? Igualdade nas diferenças. Então, nada mais justo do que utilizar a arte como essa ferramenta. Ferramenta para uma construção de uma sociedade melhor. Para a construção de uma sociedade que aceite esses diferentes corpos. E, por, e sim, também incluindo o corpo nu. Naturalizando. Entendendo que ele pode ser visto com, em diferentes aspectos. E que não pejorativo. Vamos respeitar o nosso corpo. Corpo e vamos entendê-lo que ele, em naturalizá-lo, né? Não encarar ele como algo ruim, não maltrate o seu corpo nunca. Aceite-o como ele é e exija que ele tem direito tanto quanto os outros corpos.
1: Arthur, obrigado pela disposição.
5: Imagina, é sempre um prazer. Sempre que vocês precisarem, estamos aí. Estamos juntos. Estamos juntos. Se vocês quiserem, é uma aba para arte. Em qualquer, <risos> em qualquer tema, estou aqui.
1: Valeu, Arthur. Obrigado pela tua
5: participação. Imagina, precisando. Obrigado por saltar o teu chiado. <risos> é, gost... Será que saiu bastante o meu chiado? <risos>
0: chiado chiado chiado
4: chiado
0: chiado 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 interessante na entrevista com ele que ele consegue abordar vários assuntos das camadas sociais que perpassam pela questão do corpo, pelo nu, do respeito ao corpo, como o corpo ele pode ser representado e deve ser utilizado para lutar por direitos, né? Fala de corpos é, corpos pretos corpo feminino né ou seja o corpo ele pode ser debatido questionado sobre vários aspectos e ângulos né e não só utilizado para uma para os fins pornográficos e até mesmo que ele disse no meio artístico né que às vezes torna-se repetitivo ou e banaliza a, a arte do corpo acaba que o sentido se perde né? interessante que ele também fala sobre a estética né? A, tem a ver com a aceitação, né? ou seja, como a sociedade enxerga naquele momento o que é belo, né? uhum. o que é feio. Se a gente for voltar assim, na, na história, o corpo mais cheio, mais gordo, já foi enxergado como um corpo belo. É sempre importante a gente analisar o tempo, né? Exatamente, o período, a época. Exatamente. E hoje que hoje já há uma discussão maior sobre as possibilidades do corpo. Mas depois para o mundo da, da passarela, por exemplo, os corpos continuam sendo bem magro, para lá a estética a beleza é ser bem magro, como o próprio o próprio Arthur falou, ele mesmo não aceitava o seu corpo peludo, por exemplo, uhum. né? quer dizer a pressão social que cria uma, um padrão estético que às vezes é inatingível para certas pessoas porque a tua, a tua genética direciona para um corpo e você quer muito ter um outro corpo que você não vai ter. E ainda nesse tema
1: falando sobre corpos, sobre arte, eu entrevistei o Danilo Braque, que é um artista também, e ele fala exatamente sobre isso, sobre autoaceitação, sobre corpos, sobre redes sociais, sobre os corpos e a exibição nas redes sociais, a gente vai ouvi-lo agora para
6: complementar esse assunto. Meu nome é Danilo Braque, é, atualmente eu me identifico como gestor, articulador e treteiro, mas sou performer também da dança, do teatro, eu estou nesses mundos, tenho formação em teatro, graduação, licenciatura pela UFBA, dancei 10 anos, 10 anos na Companhia Vila Dança, na Bahia, e circo é porque eu namorei um palhaço, então eu tenho essa experiência de circo. Entendi. É, conta pra
1: gente um pouco sobre as suas experiências em relação ao nu artístico.
6: O nu artístico começa a aparecer. Pra mim, o teatro faz o teatro, a dança, o circo. É, eu tinha, a gente passa pela fase da adolescência e a gente não gosta do nosso corpo, né? Sim. Então a gente começa a fazer o teatro, fazer dança. E começa a entender que o nosso corpo é outra relação, né? A gente começa... a como imagem lá no palco, a luz que bate, como expressão. E eu comecei a entender o corpo de, de outra maneira. né Valorizar, expor ele. E fazer também essa treta de falar por que, que eu não mostro, se eu estou nu, por que, que eu não me mostro por inteiro? Eu nunca... É, eu nunca não eu, eu não... eu não concordo, eu também não comecei a concordar com espetáculos de dança, de teatro, que tava o corpo lá exposto, tava se falando sobre o nu, mas tava com aquela meia calça cor da pele, com aquela cuequinha por da pele, é pra ficar pelado, é pra ficar pelado, e aí eu comecei a trabalhar esse nu, assim, né, com... acho que o primeiro, a primeira coisa que eu comecei a fazer de nu foi umas fotos minhas de começar a trabalhar com isso, de, de, de estar pelado, quando eu era bailarino de uma companhia, não tive essa oportunidade. Mostrava só o corpo, onde que a coreógrafa achava que tinha que mostrar, porque seguia umas ordens né? Quando eu comecei a pensar nos meus solos, nas minhas performances, eu falei, não, eu quero mostrar uma coisa, tá pelado. Aí, tipo assim, Facebook. Comecei a colocar umas fotos, que eu tenho essa história com a fotografia, porque uhum. fiz fotografia quando eu era mais novo, etc e tal. As duas videodanças que eu fiz, que é Rebuçado e Bailarina Faz Binder, não tem nudez, mas tem um corpo. Exposto ali e são coisas que eu dirigi as duas videodanças, a calça e sai de corredor. Que é que ele está aí, inclusive tem as fotos no seu Instagram que vai virar um fotolivro, não é um livro, foto como é que chama? Tem, não tem um... um livro de fotografia é de fotografia, mas tem uma foto livre.
1: Uhum. Vai virar ah, que interessante. e eu
6: chamo amigos para fazer. Eu chamava agora é porque esse esse corredor era de um apartamento onde eu morava, uhum. eu não tô mais lá nele. Mas eu chamava amigos para participar. Chamei até uma família com o com um filho. Sim, foi super bonito. Foi super foi outra coisa. Nossa, Entendeu? que interessante. Cada amigo que eu chamava ia pra uma tendência. Né? Tinha uns que eram mais sexuais. Outros mais celestiais. Outros mais inocentes. Outros mais... Cada um era um diferente, né? É, cada vibe vinha a gente vinha. Uns, uns eram mais dançados. Uhum. Porque eu, eu chamei a, a Rafaela uma bailarina paraense que agora mora em, em Manaus a gente foi super dança corpos de dança você vê um todo ali vê Celestial, vê Apolínio vê, vê os infernos vê, 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 vê pornografia vê tudo porque é muito dançado e quem te acompanha nas redes sociais consegue perceber isso né
1: que tem muitas fotos com, com como provocação
6: como provocação de mostrar o pinto a bunda outras coisas mais que as pessoas têm um pudorzinho mostra se é para mostrar se é para mostrar e não tem medo uhum. e aí o Facebook me bloqueia o Instagram me bloqueia todas as redes sociais bloqueia tá, que tá tá eu acho que tem tá bom tem um certo ponto que você né porque ah, que crianças vão ver porque, mas eu eu sempre fui criado assim não foi, nunca fui criado com tabu nenhum lá em casa meu pai andava pelado minha mãe andava pelado eu andava pelado minha mãe entra no banheiro até hoje, no meu banheiro eu tô tomando Sim. banho, se a porta estiver aberta. E é isso, né naturalizar um corpo. É, é um não corpo. colocar aquele lugar, esse lugar, né o, o pinto da bunda, um lugar que não pode ser visto, ter medo, mostrar. E aí eu, eu sempre fui, então tá, então isso foi entendido sempre, essa coisa família, nunca teve, claro tem que ter respeito, né? mas enfim... Quando eu fiz as calças, eu falei, eu vou ficar nesse meu solo em tempo inteiro pelado. E vou trabalhar esse vestível, essas calças, elas vão aparecer e vão sair. Vai ser ao contrário, sabe? Não é eu começo com figurina, depois eu tiro, depois eu coloco. Não, já tô pelado. Você já vai ver pelado quando você Você ah, Ou seja, já começa pelado e depois tu vai se vestindo. É, e acaba pelado. Ah, Me legal. visto em certas horas. Poucas vezes. Inclusive, eu fico eu pelado calça. o tempo inteiro. é. É,
1: essa performance, as calças, participou do Festival de Arte Erótica. Conta pra gente um pouco como é que foi esse processo.
6: Festival de Arte Erótica, o FAE lá no Chile. As calças veio com um teor colorido, debochado, com a relação do erotismo mais leve, pornográfico, brincar com isso, eu brinco, tem uma hora que eu coloco a música erótica da Madonna. Uhum. Pra dançar. E foi muito legal. Nesse festival de arte erótica, o meu amigo falou, Danilo, a gente não vai levar vinho para eles beber porque eu ofereço vinho. Aqui no Brasil eu ofereço vinho. Uhum. A gente vai levar a cachaça, né? Cachaça de jambuia e a cachaça, cachaça. Sim. Aí foi, comprei a plateia. Eles gostaram do espetáculo ou não? Não sei, só sei que a cachaça fez dele, a galera ficar assim. Foram três garrafas de cachaça, assim. Uma. Foram quatro, levei quatro. Uma, meu amigo pegou só pra ele, colocou debaixo do braço. cachaça cachaça E o resto eu distribuí pra eles. Falei um pouco dessa coisa da relação. Assim. Isso lá no México. No Chile, no festival de aeróstico. Uhum. No México foi só um, um recorte. Que eu apresentei três calças só. E cada calça é uma história. Uhum. Mas o que foi legal lá no México que eu apresentei na reitoria da Universidade de Medicina do México. Nossa, que legal. Onde tinha aquelas fotos daqueles professores, doutores catedrásticos, catedráticos, catedráticos, né? Que já morreram, mas aquelas almas continuaram ali naquela universidade e eu mostrando meu pinto e minha bunda para eles. De teatro, hum. Muito legal. Eu fiz uma entrevista
1: com o Arthur Fred e ele falou que para fazer o nu artístico precisa primeiro aceitar o seu corpo como é uma é. forma de autoaceitação concorda com isso?
6: Sim. Sim, porque você tá se escondo ali, né? Sim. Mas mesmo e assim, é... tipo,
1: tu, tu tem um, um, uma outra questão que é, tu, tu cresceu no meio
6: onde isso é, foi, é natural, né? É. Tipo, tua mãe pra não, é isso ah, é mais difícil para outras Mas é essa coisa, você tem que se aceitar ali, né? Você tem que encarar essa história. Pra tua... É muito difícil pra uma pessoa assim, eu me lembro quando eu fiz ah, tá bom, eu já trabalhava com o olha, quando eu me toquei um espetáculo tão bonito de tão feio, que a gente discutia a história da, da feiura, todo baseado em Humberto Heck também, algumas coisas brasileiras. A gente discutia esse conceito do belo e do, do, do feio. Uhum. E aí eu falei, gente, falei para alguns atores, ó, oh, essa cena aqui a gente vai ter que fazer pelado, porque não tem como. Na hora, é, não, foi uma atriz, uma atriz que me falou assim, Danilo, essa cena a gente não tem que fazer pelado, a gente tá ensaiando com roupa. Não está na hora da gente já começar a ensaiar que a gente vai se apresentar. E eu não foi um toque meu, enquanto coreógrafo foi. eles quando eu achei que eles estavam preparados, nem achei. Foi uma coisa natural dela, porque eu ainda estava ainda com os medos. Quando ela falou isso, ela já foi tirando a roupa. Todo mundo foi tirando a roupa e saíamos a cena como tinha que Então todo mundo lá. Claro, todo mundo ali era bailarino, ator que já tinha trabalhado. Não era a primeira vez que ela trabalhando com nu. Eu acho que sim. E foram super naturais, mas é nem tudo de processo. eu falei, uhum. que eu fui começar na adolescência, a gente fica com aqueles traumas. ai, ah, sou muito magro, meu braço, meu nariz, meu olho, porque... Ainda mais, agora essa juventude está sofrendo mais ainda, porque os padrões estão mais... né É, e existe Aí, um rolê chamado Instagram. Instagram, TikTok e tal, está voltando tá TikTok, aí você vai lá, no, no Instagram você vai ver, é, como é? Criador de conteúdo? Só é selfie é do cara influencer. Influences, só é selfie dele, ele tá pensando o quê? O, o, o criador de conteúdo, é só ele no selfie, sem camisa é o que que
1: ele tá criando? Conteúdo do quê? Eu tenho uma história pra contar, é que um dia eu fiz uma foto nu numa árvore, lá em Cotijuba eu tava abraçado na árvore hum. e aí, tipo assim, não aparecia nenhuma, nenhum órgão genital e aí eu, eu postei no meu status do WhatsApp, que é um lugar que só tem acesso quem tem meu número, as pessoas que eu conheço e tal, e aí tipo assim, muita gente comentando, indo, é, fazendo comentários com conteúdo mais sexual e tudo mais, e aí todo mundo tem aquela tia tipo, zona fofoqueira, né, e ela foi, pegou e falou para minha mãe, e aí a minha mãe me falou, tipo, ah, eu vi tua foto nu na árvore nisso isso aqui, achei muito bonita a foto artística,
6: Olha que sabida. Minha mãe também já falou, ai, ah, então já vai mostrar o pinto dele. Ela fala, meu filho, pare de ficar mostrando o teu pinto assim tanto. Ela falou uma vez. Né? Aí eu até postei, brinquei com isso. mas não, não tá mais, não tá mais o pinto. Sei lá, não tá mais. Aí, às vezes você coloca censurado, coloca uma florzinha, um arco-íris, não sei o quê. Mas lá, lá em casa também é tranquilo, assim. Não tem, nem tem mais essa tiazinha fofoqueira. De, de ficar falando, ó, oh, Danilo colocou, não, gente. Porque, porque já, já se acostumaram. Eu tô 50 anos de já idade, estão de adaptados. Também, já não tem mais o que ficar. Mas eu, eu sempre gostei, assim. E agora eu gosto muito mais. Eu gosto do meu corpo, a aceitação mesmo. Eu gosto desse músculo aqui. Uhum. Gosto do. Porque a gente também correu atrás, eu corro atrás disso, né? 200 anos de Pilatos, tô parado agora. Faço natação, tô parado agora. A gente corre, a gente esquece de se exibir também. Aí é exibicionismo. Pô, eu tô não tem isso. como negar, né? Tô não fazendo tem... isso tudo para quem? para mim, claro que é saudável, uhum. o Pilates é uma delícia. a é maravilhoso Mas bora mostrar que tá dando certo o sucesso e que serve para cena. Que, é, que é, é exibicionismo, que acho que é porque já recebi. Não, vários convites, porque eu não, não, não tô nesse lugar ainda. E nem acho que nem vou estar nesses. Tantos casos que me seguem, 300 mil pessoas que me seguem, tudo bem. Que... Mas, para esses meus trabalhos, algumas pessoas me convidaram para. Danilo, eu quero tirar foto de você, teu corpo é massa. Ainda tem gente que quer tirar. Aí ah, eu acho massa e vou de graça, porque aí a é puta vai de graça, eu vou de graça. Se o cara acha legal, me convidou, eu gosto disso. E, Danilo, tu acredita que seja possível fazer política por meio da expressão corporal, do é um artista? É político. Corpo é política. Corpo. Político. corpo é política. Não, não, não andar diferente do seu num vestir uma roupa que você comprou no brechó de 5 reais que é neon é política então tá ali, não tem como distanciar ah, não gosto de política eu não entendo nada, não, mano isso aqui que a gente tá fazendo é política, é política. essa conversa que a gente tá você é artista, ah, não, eu sou artista não quero meter com a política você tá fazendo política. De né? repente que você pisou no palco ali, tá falando alguma coisa para alguém. Você tá na. na, na. Não, tem? Uhum. Não tem como. mais... Agora que a gente tá passando um processo tão complicado. Tem que ter. Tem que se posicionar, mano. Danilo, muito obrigado pela sua participação. Sempre. Valeu por ter topado. Tamo junto. Valendo, obrigado. Bom projeto esse, seu. Valeu. <risos> Parabéns.
0: Dá para tirar muita coisa interessante da fala do Danilo, né? Ele faz uma costura é, interessante da, da importância do corpo na sociedade e como esse, essa influência do social se manifesta. E uma das manifestações é na, na arte também, né? E. Como os traumas é, pessoais, traumas familiares podem inibir a pessoa, sabe? A não mostrar o seu corpo por não achar que está naquele padrão, né? Por não se aceitar, né? Que a autoaceitação é, é um, todo um processo, né? Sim, que, tipo, eu... A gente adolescência, até a fase adulta, são etapas que a gente vive... O dia. meio que está inserido, a forma como
1: tu é, foi criado, tudo isso acaba influenciando né? Na, na nossa forma de,
0: de lidar mesmo com, um, com corpos... E como ele também cita na, na própria fala dele, ele se questionou, por que não mostrar a Itália A gente vê, sempre a gente vê assim em, em, em vídeos, em fotos, em locais que não são apropriados para mostrar, eles colocam-se assim, uma tarde, né? Mas por que não mostrar, né? Uhum. Lembrando, eu lembrei agora de uma revista chamada Bravo. Eu li essa revista mais de 15 anos. E, e tinha uns momentos onde tinha um corpos, tipo um perfil, de uma, um foto de uma pessoa por inteiro, nua. Uhum pelo lado de informações. Era um corpo de uma mulher nu e de um homem nu, mas a revista não era uma revista nem pornográfica, nada disso. Era uma revista de artes. Ah, entendi. E em algum momento tinha essa parte nu. Quer dizer, toda, toda a questão de naturalização do, do nu, né? E não enxergar apenas como uma expressão sexual, né? que A gente tá já induzido, né, a condicionado a, a, a ver um corpo nu e já, sabe, pensar em, 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 em sacanagem, né? Eu lembrei de um
1: de um artista, ele é bailarino, ele é brasileiro, mas ele vive na Alemanha, em Berlim, eu acompanhei ele nas redes sociais, que é o Thiago Granato. E aí eu estava assistindo o Jornal da Cultura e estava falando que ele ia estar aqui em São Paulo, no caso lá em São Paulo, e ele ia fazer uma apresentação. E aí coincidiu que eu ia estar em São Paulo nesse período. E eu fui para essa apresentação no Sesc da Paulista. O nome da, da, do espetáculo era... Eu não sei como é que fala, mas é T-R-R-R. -R -R. -R, r r Nem a moça lá que na hora de comprar o bilhete sabia como era é que falava. Melhor, melhor só letrar. É. Né? <risos> Enfim, essa performance, ela fazia uma mescla de de pessoas vivas, pessoas mortas, de pessoas que ainda nem nasceram. Ou seja, ela mescla é, o presente, o passado e, e o futuro. futuro. É, também tem um, um... envolve sons da natureza, como fogo, água. É, faz um, uma, uma mistura de, do corpo humano com tecnologias, ou seja, um corpo híbrido. Uhum. E é muito interessante também porque tem uma... uma em um determinado momento desse espetáculo, o Thiago Granato, ele interage com o público, uhum. né? ele leva o público para interagir com ele, e ele fica nu. Uhum. E aí eu fui acompanhado. Com... E aí quando a gente saiu, nossa, ele ficou horrorizado. Sabe, tipo, como assim o cara ficou nu? Sabe, pra tu ver como que um corpo nu
0: choca ainda as pessoas, né? É verdade. E, e é muito. Porque ele, o Danilo, é um artista, né? Sim. Mas é, teve um, também uma criação que permitia Ele não falou a formação do mãe do pai dele Mas uhum. aqui, foi uma família que permitia e naturalizava o nu Sim. Aí a gente percebe como é que a criação influencia muito né? O teu processo de aceitação do teu corpo Tu perceber que o, o teu corpo nu é o natural, natural E não enxergar, deturpar é, essa Sim. imagem mas algo interessante também que ele falou, que posso destacar, é com relação às redes sociais. Sim. A gente vive numa era onde as redes sociais estão é, super no nosso meio e, e o Instagram, especificamente, é a rede social da, da beleza, né, <risos> tal. Então, todo mundo quer expor o melhor de si. por mais que esse melhor não seja o, o, natural. o natural, o real, uhum. Uhum. tanto que os filtros fazem muito sucesso. Sim. Né? Você pode, além de ter programa de edição, você pode aumentar uma parte do corpo que não está se agradando ou eliminar aquela, entre aspas, imperfeição, né? O que é perfeito, né? E aí fica nessa busca incansável pelo perfeito, Pelo padrão. Aí também uma, algo mais sério leva a fazer em, em, em inserções físicas mesmo, né? Fazer o... Ou que tá na moda de fazer uma harmonização facial, por exemplo. Sim. Aí a gente entra numa outra questão, né? Que, inclusive a gente poderia fazer um episódio só sobre esse Acho tema. Só vale sobre o tema, né? Vai ficar voltado <risos> aí registrado. <risos> Renan, sabes qual foi a primeira praia oficial de nudismo no Brasil? Não, não sei qual foi. Foi a praia de Tambaba. Fica em Conde, no sul da Paraíba lá onde tem duas áreas, uma para nudismo e outra parte com a roupa, né? Se que... normal. É, o um normal, exatamente, <risos> o normal, entre aspas, né? Eu já, eu já conheço uh, o estado, a Paraíba, pela 2019. Eu tinha até intenção de ir lá em Itamaba, porém, como eu tava sozinho, não tinha que me acompanhar, bem... não eu, eu não, eu me arrependo de não ter ido mais, né? Podia ter é, um bom bom enriquecedor, lá. né, pra esse episódio. Exatamente, com é a minha experiência, né? de ficar no na praia oficial. Agora falando em praia oficial de nudismo, tu sabes onde encontrar as informações sobre as praias oficiais de naturismo ou nudismo aqui no Brasil? Não, não sei onde é que a gente pode encontrar. Existe uma Federação Brasileira de Naturismo. Ela organiza oficialmente os pontos e, e grupos que fazem, tem essa prática de naturismo, né? Então no site, lá, vou deixar no link da, da descrição do episódio, uhum. de locais no Brasil onde tem praias oficiais, porque sim, tem aquelas praias onde pessoas vão, ficam nuas, mas é uma praia oficial, ou seja, onde a cidade, o município reconheça que aquele, aquele ponto da parte de areia, as pessoas podem ficar nuas. Porque se for ficar nu no local que não uhum. é legalmente permitido você corre o risco de estar cometendo um, um crime um crime é essas praias são chamadas de praias clandestinas né exatamente clandestinas, né então no site as pessoas que têm interesse você pode ir lá olhar novamente é a Federação brasileira de naturismo fbrn então lá vai te dar teu um mapa do Brasil e vai te dizer onde tem onde quais estados tem praias naturistas nudismo e onde tem associações, clubes, enfim. A pessoa pode se associar lá é, individualmente ou então pode inserir o seu grupo de naturismo ou nudismo lá também nessa associação. É bem bacana porque também além de te dar essas informações sobre locais, onde tu pode praticar o naturismo com segurança dentro da, dentro da lei, uhum. né? também ela, ela, ela vai te dar também um código de conduta, que é um código de ética, porque as pessoas. Algumas pessoas pensam, ah, porque essa praia de nudismo eu posso fazer o que eu quiser, eu posso transar, eu posso saber? Não, não é isso. Existem é regras que, é... que precisam ser respeitadas. É porque o, o naturismo, o nudismo preconiza toda uma filosofia, né? Que é o de estar em contato com a natureza, preservação do natural. Desde a alimentação natural, uhum. estilo de vida, autoaceitação, respeito ao seu corpo. Exatamente, porque você vai numa praia de nudismo, você é obrigado a tirar a sua roupa. Você tem que, Então, para você chegar nesse ponto, você tem que estar bem com o seu corpo. Mas uhum. mais que você não tenha gostado de uma gordurinha ali, sabe, um, uns pelos a mais ali que você acha que estão a mais, ou seja, uhum. é entender que o corpo nu é o natural, né? e que existem vários tipos de cor, né, como os nossos convidados já falaram. né? Exatamente. E, e esse é um processo, para você e para essa praia existem códigos que devem ser é, respeitados. E agora nós vamos
1: falar sobre as faltas graves em um ambiente naturista. O primeiro é, ter comportamento sexual ostensivo e/ou praticar atos de caráter sexual ou obsceno nas áreas públicas.
0: A segunda falta grave é praticar violência física como meio de agressão a outra a outra pessoa. O terceiro, utilizar meios fraudulentos para obter vantagens para si ou para terceiros. Quarta falta grave, portar ou utilizar drogas tóxicas ilegais. A quinta
1: causar dano à imagem pública do naturismo ou das áreas naturistas.
0: É, ou seja, existem um conjunto de orientações, né, de códigos de conduta que devem orientar né, essas pessoas que frequentam, justamente para não deixar uma imagem ruim do que, Sim, na, que muita gente já pensa né, que é só pra de sacanagem, não é pra ir de sacanagem. Exato. Né? Quando é, pensa, automaticamente já vem essa imagem deturpada,
1: né? tipo, é uma praia para pra fazer sexo, para usar drogas, não é totalmente diferente, como a gente já falou. É algo mais voltado pro natural, pro, pro
0: bem-estar, estar em contato com a natureza. Exatamente. E será que não Pará tem alguma praia onde se permita praticar o naturismo?
3: não justamente não tem
0: <risos> não tem. eu também estou não <risos> não não tem eu queria infelizmente infelizmente vai ser interessante alguma praia eu acho super assim viável assim de ter um, um local onde eu amo estar que é Cortijuba
1: é, é ou em doal também né
0: é é só que <risos> Algodual já já é um local frequentado para testes principalmente, mas aqui é um local muito grande, na verdade é uma ilha, né? Sim. ilha de Mindelo, ou arquipélagos de Mindelo, né, existem várias idades. É, tá, tem, tem lugares Tem lugar que... lá, por exemplo, Praia da Princesa, né, que é mais distante, mas precisa ser tão longe também, né, quer dizer, pô, geralmente, tem essa questão, quando eu coloco assim na praia no nudismo, no coloco nos locais mais... Afastados. Inacessíveis, parece que a pessoa pode chegar lá, tem que percorrer uma maratona, maratona vou atravessar rio montanha gente pra que tudo isso tudo isso é para pessoa ficar nua né é. e impõe tanta dificuldade que impedem que as pessoas estejam nuas, sabe então há vários questionamentos né para se fazer né é, por que que isso não é permitido a sociedade não permite sabe as leis não não permitem ainda mas sabemos que as leis são reflexos da do comportamento é, social Bem, no Pará então não existe hein? ainda, não uhum. sabe se vai existir. E para pegar esse, esse gancho, a gente fez algumas perguntas, a enquete chiada com algumas pessoas que a gente conhece. Quem fala agora é o Adriano Miné. Ele é pernambucano e mora no Pará já tem dois anos. Mora no Marajó. Oi amigo, como é que tu estás? Bem, queria te fazer uma pergunta. Tu já foste à praia de Tambaba?
4: Eu já fui na praia, mas eu não entrei na parte naturista lá do nudismo, porque eu fiquei com vergonha. Mas eu já fui umas duas ou três vezes, é bacana lá, é bem bonito. Mas eu não fui na parte dos nudistas.
0: Ah, sim, entendi, envergonhado. <risos> É, mas é que no Parate nós, nós não temos, infelizmente, mas e se tivesse, tu iria, e se fosse de repente uma galerinha, ou tu preferia ir só, justamente por estar acompanhado dos amigos, poderia ter mais vergonha?
4: Ai amigo, eu acho que nem só eu ia, viu, que ia ficar com vergonha do meu corpinho,
0: Ai, olha, com a família que teria mais liberdade Em tese, né Afinal, já te viram pelado Quando era criança, né Mas muita coisa mudou, né Desde então
4: Não, me acho que eu não iria, não Talvez acompanhado, assim De um namorado, talvez eu iria Mas eu, sozinho, sozinho, não E com a família, então, muito menos Deus me defenda
1: Agora vocês vão ouvir Ana Cereja, ela mora na cidade de Curuçá, no Pará.
0: Mas se tivesse uma praia, um parque, um bosque, sei lá, um espaço, é, a natureza em Belém ou próximo que fosse permitido ficar nu, praticar o nudismo, tu irias?
4: Eu vou ser bem sincera. Eu ficaria, desde que eu estivesse treinando, entendeu? com 58 quilos e treinando, fazendo musculação, né? Vendo o resultado no meu corpo. Agora com 60 quilos, com essa barriguinha que eu tô aqui, que tá pulando, não. É. Mas por isso, sabe? Nós é. adoro andar nua.
0: A gente também perguntou pra Valeria Karina. Ela é de Marudá, mas mora aqui em Belém já tem 10 anos.
1: Mana, se aqui em Belém ou até lá em Marudá, né? Que é o lugar de onde tu é e tu vai de vez em quando. Tivesse uma praia, um bosque, um espaço que a gente pudesse ficar nu. Tu iria, mulher?
4: Não, mana, eu não iria. Mas isso não é só, tipo... Ah, porque seria lá em Marudá? Não, é em qualquer lugar, sabe? Tipo, eu já tive a oportunidade de ir numa praia de nudismo e eu não quis ir. Porque... Uma coisa, tipo, é eu ficar nua, sabe? Tipo, ir pro, pro macho e tal. Outra coisa é ficar nua assim, pra um monte de gente. Eu ainda me sinto muito insegura. Muito mesmo. É, mas é questão minha, sabe? Porque por mais que a gente se sinta, assim, gostosa e tal, a gente fique brincando, mas, tipo, ainda tem questões, assim, do meu corpo que eu ainda não consigo ficar totalmente segura, sabe? E tipo, por exemplo, quando eu tô lá em Algo né? a gente fica assim andando, tipo, o dia todo, sol de biquíni tá, por conta do sol, eu já fico assim meio, em algumas horas, fico, hum, peraí, entendeu? Mas é minha mesmo, sabe, é questão minha, eu demorei muito tempo pra me entender que o problema não é que os outros estão julgando, é porque eu mesmo, tipo, eu mesmo tenho essa insegurança, então eu não iria até o momento não iria não sei se daqui a alguns anos eu vou, vou mudar sabe, de opinião, posso mudar com certeza, assim como eu já mudei tantas outras vezes sabe mas tipo no momento não iria
1: vocês vão ouvir agora a professora de educação física Rafaela Ramos, que mora aqui em Belém eu queria saber se tu como uma professora de musculação uma professora de dança e tu não trabalha só com a questão estética, no sentido de ter um corpo belo, mas tu também trabalha com a questão da saúde, com a questão da autoestima. E eu queria saber se tu teria coragem de ir a uma praia de nudismo.
4: Eu não iria numa praia de nudismo, não. Eu tenho muita vergonha do meu corpo assim usar biquíni, usar. Blusa decotada, usar short curto, é, é coisa minha mesmo, é complexo meu, entendeu?
5: Mas eu não iria, não, numa praia de nudismo. Eu não saberia nem como lidar. Tu é doido, de biquíni eu já fico morrendo de vergonha, imagina, nua, na frente de todo mundo. Eu ia ficar com vergonha.
0: E também te perguntou para o Maurício, ele é paraense, ele mora na Mideua, e ia para contar a experiência dele de, com o Naturismo. E para qual praia tu já foste. Não um parar, não, né? Que não tem. Em qual é? Qual
3: praia que tu foi e ficou lá, nu? <risos> pois é, foi, no... foi quando eu fui no Rio de Janeiro, em 2019. Lá tem uma praia que é chamada Praia Olho de Boi. É uma praia que é só para prática do naturismo. Não pode entrar com roupa nem de biquíni, de jeito qualidade. Só pode entrar se for do jeito que veio ao mundo.
1: Vocês vão ouvir agora a Jaqueline Tavares, que é minha irmã, e mora em Marapanim. Ei, maninha, tu teria coragem de ir a uma praia de nudismo?
4: Coragem a gente tem, né gata? Só falta dinheiro para ir pra praia.
1: Como a gente pode observar nessa enquete, desde as gostosas até as pessoas que trabalham com... Com essa questão da, do corpo, né? Uma professora de educação física que trabalha com, com estética, com autoestima. Também sente vergonha. Dá para perceber que as pessoas têm ainda esse, essa vergonha do seu corpo de estar nu, mesmo se fosse num ambiente que fosse permitido.
0: É revela muito da insegurança, né? Gente, eu digo a gente porque também me incluo nessa, né? Acho que uhum. todo mundo tem essa insegurança de, de estar nu. A gente percebe esse monte que às vezes as pessoas usam um short na praia, por exemplo, não fica só de biquíni. A gente pela insegurança, né? Imagina, né, ter que estar totalmente novo. E aí a gente tem que levar em
1: consideração é, o meio onde a gente está inserido, né? A gente não tem referência, a gente não tem um lugar que isso seja permitido. Tem a questão da comparação com outras pessoas, tem a internet, que a gente já citou também e tem tudo isso a questão religiosa todos também os elementos que, que, que nós
0: influenciaram né influenciam positivamente ou negativamente para que a pessoa possa sentir à vontade ou não né numa praia de nudismo assim uhum. chegamos ao final de mais um episódio do podcast Chiado agradeço imensamente a atenção de todo mundo nesse programa e espero que todo mundo goste Inclusive agradecer também a participação
1: dos entrevistados, de todo mundo que contribuiu para que esse episódio pudesse ser finalizado.
0: E queria pedir também que você siga, se possível, nossas redes sociais. O Chiado tá no Instagram, tá no Facebook e no Twitter. Procure lá por Chiado mídia que você vai nos encontrar. Lembrando que Chiado com um X, nosso Chiado é estilizado. Exatamente. Então. Fiquem bem até o próximo episódio do podcast Chiado.
1: Chiado.
0: Chiado. 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 Chiado.
3: Chiado.
4: Chiado.